0: Bonjour à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale un axe fort de leur développement. Au sommaire, un invité exceptionnel, on ne reçoit pas tous les jours sur ce plateau un ancien ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, quand un ancien ministre justement devient chef d'entreprise depuis 2015, il promeut le Made in France, il vient de fonder la société CO2 responsable qui valorise la contribution des agriculteurs français à une économie décarbonée, avec lui on va parler aussi de de sa marque équitable de crème glacée et puis de son nouveau livre « L'engagement retour sur les années Hollande ». Et puis dans Smart Ideas aujourd'hui, Neo Silver, c'est une start-up qui connecte les retraités et leur permet de rester actifs. Voilà pour le sommaire, c'est parti, c'est Smart Impact. — Bonjour, Arnaud Montebourg. — Bonjour, Thomas. — Bienvenue à vous. Vous êtes euh, en quelque sorte sorti de la vie politique traditionnelle il y a 5 ans pour devenir euh, chef d'entreprise en fondant les équipes du Made in France. C'est une euh, société de projets agricoles et industriels. Et puis depuis, alors vous continuez de créer. La, le dernier bébé, si j'ose dire, vient d'être lancé, mois d'octobre. La société... CO2 responsable, qui vous souhaitez mettre en avant avec cette société euh,
1: Les agriculteurs, puisque nous les connaissons bien, nous travaillons avec eux dans le sud de la France avec la compagnie des amendes où nous plantons 2000 hectares, euh, selon 80, une 80 vingtaine de vergers de mmh. 25 hectares environ, mmh. euh, dans tous les départements de la façade méditerranéenne, entre Vintimille et le Pertus, hein, euh, Corse incluse. Mmh. Euh, donc nous avons euh, une bonne connaissance euh, de, euh, des techniques agronomiques en arboriculture, et nous sommes aperçus que euh, le végétal qui stocke le carbone, c'est le phénomène de la photosynthèse, mmh. n'était pas du tout valorisé et que tous ceux qui cherchent à réduire leur empreinte de carbone allaient chercher des compensations euh, sur les autres continents mais pas du tout en France. Donc mmh. on a décidé de valoriser euh, le travail des agriculteurs à travers leurs techniques agronomiques, euh, leurs innovations aussi techniques mmh. euh, et le travail qu'ils font sur le végétal puisque cela peut être
0: valorisé en tant que stockage de carbone. Mais ça veut dire concrètement ils vont toucher de l'argent pour sûr. travailler sur le végétal et stocker du carbone. Bah, bien idée. sûr,
1: c'est-à-dire si ils ce qu'on appelle les labels bas carbone, c'est-à-dire mmh. que, par exemple, vous avez un champ de blé et vous le remplacez par euh, un verger. Mmh. Vous avez augmenté le carbone que vous euh, euh, stockez par la, le déploiement des plantes et des arbres que vous avez mmh. plantés au lieu et place tous les ans de, de semer et de récolter euh, des céréales. Donc là, il y a un apport euh, que vous pouvez valoriser. Donc c'est une manière aussi pour les agriculteurs de valoriser leur travail. Et car il rend un service à mmh. la société, j'ai envie même de dire à l'humanité, mmh. puisque en vérité. Quand vous augmentez le carbone stocké, vous rendez un service euh, euh, à la planète. Et il n'est pas encore valorisé en France.
0: Donc c'est ce que nous
1: euh, cherchons à faire.
0: Alors on va parler de l'agriculture bio, si vous voulez bien. 8,5% de la surface agricole utile française certifiée bio ou en conversion en, en 2019. Donc c'est l'an dernier. J'ai envie de dire seulement 8,5% de la surface agricole utile. Euh, il y a encore du boulot. Qu'est-ce qui manque selon vous pour accélérer cette transition
1: je crois que les agriculteurs sont eux-mêmes pleinement conscients de la mutation des exigences du consommateur mmh. et des marchés. les marchés rémunèrent oui. mieux. Et ils en ont marre d'être
0: montrés du doigt comme pollueurs,
1: etc. C'est certain, oui. mais pas que. Oui. C'est-à-dire que le marché, aujourd'hui, euh, il est là. Et il y a euh, aujourd'hui des, des espaces qui se sont libérés, qui n'existaient pas il y a dix ans. Mmh. Euh, et les consommateurs sont présents. Et ils suivent. Et ils soutiennent. Donc les, les agriculteurs, quelles que soient les générations d'ailleurs, j'en rencontre tous les jours euh, sur le terrain, euh, sont en train de refaire leur compte. Ils se disent « D'accord, mes rendements vont chuter parce que je ne mets plus d'un tronc. Environ de 50%. Les prix vont être multipliés par deux. Mais entre-temps, euh, je n'aurai plus dépensé euh, les charges que, euh, qui pèsent sur mon exploitation. Et donc, je vais améliorer mon revenu. Travailler peut-être différemment. Donc c'est aussi l'apprentissage d'une autre agronomie, oui. une autre manière de faire, euh, avec certes des contraintes, mais pas que euh, aucun métier n'est facile. Donc, maîtriser les techniques agronomiques de l'agriculture biologique, euh, je pense même qu'on devrait ouvrir des écoles bio euh, à peu près partout dans les départements pour amener les agriculteurs à faire l'apprentissage de, euh, non pas le retour en arrière 50 ans ou 70 mmh. ans avant, mais d'utiliser tous les apports de la science euh, que porte d'ailleurs l'INRA, qui est un très bon laboratoire public euh, d'ingénierie mmh. scientifique, d'innovation scientifique, pour amener les agriculteurs à avoir de nouvelles techniques
0: très en pointe mmh. très Est-ce qu'on peut se passer de l'Europe pour réussir cette transition écologique de l'agriculture il, il y a quelques jours, les ministres de l'agriculture de l'Europe se sont mis d'accord sur les grandes lignes on va dire, de la future politique agricole commune face à l'urgence climatique. La principale mission de cette PAC sera de rendre l'agriculture européenne plus verte. Est-ce que ça vous rend optimiste ou est-ce que vous attendez de voir comment ce sera mis en œuvre, État par État
1: bah, avec l'Europe, on est habitué aux déclarations et mmh. qui ne sont pas suivies des faits. Donc euh, il est évident que cette PAC qui avait été négociée avant euh, a rajouté quelques éléments d'apparence pour dire, vous voyez, on fait quand même du vert, mais enfin, les, les masses essentielles sont encore, mmh. euh, sont assez immobiles finalement. Ça pour veut dire quoi enfin Ça veut de dire
0: qu'on continue de, de privilégier la taille oui. des, des exploitations,
1: par bah, exemple. Oui. Bah, évidemment. Mmh. Et donc ça pose un... Un vrai problème. Soit on choisit d'être compétitif au plan mondial mmh. et on a en face de nous euh, l'agro-business euh, d'Amérique latine ou euh, d'Amérique du Nord mmh. euh, qui euh, ont des exploitations de 300 000 hectares, un ingénieur à Grenoble pour euh, 1000 hectares, euh, euh, des OGM en veux-tu en voilà, mmh. de la déforestation à tous, les, à, à, tous les, à tous les hectares et finalement on se retrouve en situation d'être incapable de relever le défi parce que nous on a une structure foncière qui est celle de la polyculture familiale, mmh. issue de la Révolution française. Ouais.
0: Donc des exploitations qui globalement de sont beaucoup petite plus taille. petites. Mmh.
1: Donc on n'arrivera jamais dans notre bocage qui est naturel, qui est notre histoire et notre géographie. On mmh. n'arrivera jamais à retrouver euh, des tailles compétitives. C'est pourquoi je crois que le moment est venu d'imaginer, d'avoir, euh, de mettre pas tous nos œufs dans le même panier. D'ailleurs, le blé français a pris. Euh, un gros coup sur la tête depuis que les Russes, depuis dix ans, ont décidé, à la faveur du réchauffement climatique sur les grandes plaines de l'Oural... Euh, à mettre sur le marché mondial un blé parfaitement compétitif euh, beaucoup moins cher, mmh. à peu près euh, un tiers à la moitié moins cher et avec le même niveau de protéines et de richesse de, de, de la graine mmh. donc on a bien aujourd'hui un sujet par rapport à ce qu'on a imaginé ouais. dans les années 70 où on pensait que l'agriculture était vous, le pétrole je, de la France mais je
0: vous entends, je, je, ça, ça me rend pessimiste sur l'avenir de, euh, des agriculteurs français, c'est pas ce que vous voulez dire c'est quoi le, le, le modèle qu'il faut, qu ben, faut changer revenu, ou alors est-ce qu'il faut mettre la pression sur l'Europe pour arrêter de, euh, de, de donner une prime à la, à la taille, si j'ose si dire, et euh, mettre en valeur, euh, justement, ben avez les petites Vous une question
1: stratégique pour notre pays, mmh. c'est est-ce qu'on continue à avoir une agriculture d'exportation qui se base sur les marchés mondiaux, mmh. voilà, ce qu'on peut continuer à avoir, ou est-ce qu'on revient à la fonction nourricière Aujourd'hui, 65% des fruits et des légumes que les Français consomment mmh. sont d'importation. Vous allez dans toutes les chaînes bio, Quasi-totalité, c'est de l'importation. Mmh. Nous, par exemple, je j'ai monté une entreprise dans le miel. Euh, nous euh, avons du mal à avoir du miel bio en France parce que les conditions d'exploitation sont difficiles. Mmh. Donc ça se rémunère. Aujourd'hui, il euh, y a un champ de créativité dans le, le nourrissement de la population, mmh. la façon dont euh, on peut imaginer que l'agriculture
0: la, est d'abord une fonction nourricière avant d'être une fonction Économique Donc arrêtons de, nous, voyez, voilà, arrêtons de nous battre sur les marchés internationaux, nourrissons bien les
1: Français. N'en bah faisons que, plus la
0: priorité. Quoi. Je ne sais pas. Mm. Mais nous pourrions, par exemple, un peu plus équilibrer
1: les mm. choses. Et ça, ça suppose une renationalisation de la PAC. C'est-à-dire, on va dire, bah, nous, on prend l'argent euh, des subventions de la PAC mm. et puis on les oriente selon nos, nos choix stratégiques nationaux. Mm. Et ça, ça mérite un vrai débat avec euh, euh, le monde de l'agroalimentaire. La, de et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'opportunités. Mm. Et pour les agriculteurs, des revenus à se faire. Les agriculteurs doivent vivre de leur travail. Ce n'est pas acceptable qu'on ait piétiné la fonction nourricière dans notre société que représentent les agriculteurs. Alors, on les quand, a laissés
0: tomber. – Quand vous dites ça, vous êtes, Arnaud Montebourg, dans, dans un retour d'expérience aussi, hein, puisque, encore oui, une oui, fois, oui. Vous, oui. vous créez depuis 5 ans des, euh, des, des marques, des entreprises qui sont en lien direct avec Équitable. les agriculteurs. – voilà. on partage la valeur. – Alors, c'est ce, là-dessus que je, je, je voulais mettre l'accent. Vous, euh, vous avez créé au printemps dernier une marque de glace oui. qui s'appelle la Mémère, c'est un nom sympa. Euh, en quoi ces glaces sont différentes des autres
1: ben D'abord, elles sont 100% bio, ce qui n'existe mmh. pas sur le marché. Et Même le, le marché de la bio euh, dans la glace est 1,5% de la totalité du marché qui mmh. pèse presque plus d'un milliard et demi. Hein. Donc, c'est énorme. Mmh. Et l'essentiel des glaces industrielles, la quasi-totalité, sont faites hors de France. Sauf Agendas, qui a une usine à Ras, Tout mmh. le reste, Carte d'or, Magnum, tout ça, c'est en Italie, en, mmh. en Allemagne, en Hollande, en, rien en France. Donc, nous, notre sujet, c'est de dire ben, on va euh, refaire de la glace de très bonne qualité avec euh, l'alliance du paysan et de l'ouvrier. L'ouvrier, c'est le meilleur ouvrier de France. Le paysan, c'est l'éleveur laitier bio qui va apprendre sous la direction technique d'un meilleur ouvrier de France qui est David Vesmael, oui. euh, qui est notre euh, notre presque notre directeur technique, oui. à euh, faire des glaces et à transformer à partir de son lait euh, le transformer en glace. Et nous installons donc des mini laboratoires dans des containers que nous amenons dans les fermes et euh, nous, nous formons les agriculteurs, nous nous associons
0: avec eux. Oui, et nous pas... ont un intérêt financier. Ah, bah, évidemment. À... D'abord, à... nous enfin, rémunérons en
1: plus en plus. le lait 65% au-dessus du prix de marché et nous le garantissons pendant 5 ans. Mm. Puis, deuxièmement, nous partageons, nous gagnons de l'argent ensemble. C'est-à-dire qu'on partage la valeur. Mm. 51% pour l'agriculteur, pour 49% pour nous qui sommes chargés de commercialiser au-delà de la vente directe que nous assurons, mmh. que les agriculteurs assurent, ouais. euh, dans la grande distribution, par exemple. Donc c'est une marque équitable au sens où nous partageons la richesse créée ensemble et où nous disruptons euh, l'industrie de la, la glace. La, la
0: ferme est au centre du projet, si, je, ah ben, si je vous comprenez. Nous,
1: nous ouvrons une deuxième ferme dans le Poitou-Charentes, oui. au nom de Lever sur la plateforme Mimosa, 370 000 euros là ouais. en 18 jours. Financement pour, participatif. Financement ouais. participatif mmh. pour euh, euh, financer notre deuxième ferme. Et nous partons déjà euh, vers la troisième.
0: Donc ça veut dire que ça marche Vous ah. avez trouvé des débouchés nous dans avons la grande distribution vendu, nous, avons vendu,
1: nous avons 300 points de vente et nous mmh. avons déjà vendu euh, 45 000 pots. Voilà,
0: depuis le mois okay. de 1er avril. Notamment dans la grande distribution euh, En vente directe, ouais. autour des fermes, et puis dans la grande distribution. Je vous pose la question parce que l'une de vos déclarations publiques, vous sortez ce livre, l'engagement, euh, retour sur vos années euh, Hollande, et donc ça vous a donné l'occasion, c'est chez Grasset, hein, ça vous a donné l'occasion de, de pas mal d'invitations médiatiques. Et euh, sur l'actualité, vous dites qu'il faut fermer les grandes surfaces pour sauver le petit non, commerce. Pas dit ça, je ah bon, vous ça. avez pas dit ça Non, j'ai dit une chose. On a réduit votre phrase à ce. Non mais
1: j'ai pas dit ça. D'ailleurs, quand vous regardez l'expression, mmh. vous voyez qu'il n'y a pas du tout de proposition. J'ai mmh. simplement dit que fermer les petits commerçants euh, qui ne posent pas un problème sanitaire, qui savent gérer les protocoles sanitaires, parce que mmh. c'est des petites surfaces, donc les gens, ils attendent, ils font la queue à l'extérieur, donc c'est parfaitement comp compatible avec la lutte contre euh, le virus, euh, c'est euh, un, un, un désastre économique. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont être ruinés, mmh. des familles, et des centaines de milliers d'entre eux, parce que là, ils ne vont pas s'en relever. Donc je pense que... Euh, c'est pour ça que j'ai dit... Bah, Puisqu'il fallait... On oppose, alors qu'il y a des supermarchés bondés et les transports en commun bondés, en mmh. voyant les, enfin, les écoles où il y a du monde. Mais on ferme le petit commerce. Vous voyez bien qu'il y a une manière d'opposer euh, grande surface et euh, petit commerce qui est inacceptable. On aurait pu imaginer une autre solution. Donc j'ai dit... bah. — Si j'avais eu à choisir, j'aurais préféré qu'on cherche à fermer les grandes mmh. surfaces. Parce que non, non pas... — C'est en partie ce qui se passe quand on voit ces
0: rayons de produits non, non essentiels mais, mais qui, sont, exactement, qui sont interdits à la consommation. — C'est C'est ce
1: qu'on fait à Barcelone, par exemple, mmh. la municipalité. Je crois qu'ils ont fermé tout ce qui est au-dessus de 800 m. Mmh. Bon. Donc en tout cas, pour moi, c'était davantage prendre la défense des petits commerçants. J'ajoute que évidemment, je vends, euh, nous vendons mmh. euh, du miel... Euh, des glaces dans les grandes surfaces. Ouais. Donc euh, On sait les services que rend euh, la grande distribution. 70% de l'alimentation ouais, est je je me me servi par les grandes quand surfaces. Quand j'ai lu
0: cette citation, je me suis dit mais Arnaud Montebourg, il, il se tire une balle dans le pied. Parce je ne me ça tire ce...
1: aucune balle dans <rire> le pied. J'ai conscience de ce ouais. que représente la grande distribution. Ouais. Mais je pense que le gouvernement a pris une mesure excessive bon. et arbitraire.
0: Alors, quand, quand, je, quand je lis euh, vos, vos interviews euh, à l'occasion de la sortie de ce livre, j'ai pas lu votre livre. Hein, je ne vais pas faire semblant l'engagement euh, chez, chez Grasset. Bon, ma première réaction, c'est ça y est, il replonge, notamment cette interview dans le journal du dimanche, 1er novembre dernier, je vous cite, hein, je réfléchis à un nouvel engagement, mais il ne pourra avoir lieu que sur une base plus ambitieuse politiquement et plus exigeante intellectuellement. Les idées que j'ai portées depuis longtemps sont devenues centrales et majoritaires dans notre pays. Il va bien falloir les mettre au pouvoir. Bon, euh, c'est clairement euh, l'antichambre d'une entrée en non, campagne non, présidentielle Non, ah, c'est euh, si. d'abord la constatation que euh,
1: j'ai défendu des idées qui oui. maintenant sont dominantes. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire euh, démondialisation, protectionnisme, euh, la, la refondation républicaine. Euh, c'est un sujet sur lequel je suis engagé depuis maintenant 20 ans. Euh, donc ces idées-là, elles se sont imposées. Donc il faut les mettre au pouvoir. Est-ce que faut rester les bras croisés D'ailleurs, dans les entreprises que euh, j'ai conçues, avec euh, beaucoup d'hommes et de femmes de métier, puisqu'on construit des entreprises jamais seules, on a besoin de s'unir et d'unir des talents et des compétences. Eh bien, euh, on s'intéresse à la manière dont le monde va ou ne va pas, puisqu'on essaie de résoudre par l'entreprise des problèmes. Ouais. Donc, euh, la politique, euh, elle m'a, euh, dans, dans son aspect le plus cruel, c'est-à-dire les luttes politiques mmh. pour le pouvoir, ça, euh, elle, elle, je, heureusement, euh, j'en suis sorti, je suis un défroqué, hein, on va <rire> dire ça comme ça, mais... Euh, — En revanche, euh, la France, elle, ouais. ne m'a pas quitté. Union euh, le de france ouais. c'est un engagement
0: de tous les jours. — Oui, mais je euh, pense que l'hypothèse le, le, voilà. le, d'un retour aux affaires et, et à l'engagement politique, ça veut dire quoi Ça veut dire éventuellement pour porter ses idées. Si vous vous dites « c'est moi le, le, le mieux placé, gilet. ».— Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut
1: dire qu'on va pas pouvoir rester devant le feu de cheminée à caresser son chien mmh. dans la période euh, d'écroulement économique... Mmh. Euh, euh, les dégâts euh, que aura fait le Covid posent quand même de graves problèmes pour l'avenir, de euh, crise climatique qui est quand même très sensible, où il va falloir organiser la conversion de l'agriculture et de l'industrie, donc tout l'appareil productif. Bref, voilà. Donc euh, c'est des questions que je me pose. Donc je vous réponds tout à fait sincèrement.
0: Je me pose ces questions. Mmh. Euh, on a le temps, on verra, on en reparlera. Ouais. Une union des talents et des compétences. Vous venez de dire ça pour parler Dans de, entreprise, des, oui. des entreprises. C'est ce qui manque à la gauche. Hein. Euh, on ce qui a manque à la France.
1: c'est la guerre des égaux. C'est ce qui manque à la France. Ouais. La gauche, c'est un morceau, mais ouais. tout le reste. Nous sommes un pays qui est trop désuni pour moi et qui a besoin d'imaginer de se donner la main pour mmh. rebâtir euh, son économie et puis sa cohésion, euh, sa démocratie qui est quand même très abîmée. Enfin, Excusez-moi, on a... On sort là d'une période quand même de défiance. On est dans une période de défiance extrêmement dure. Et on a besoin de refonder euh, la démocratie dans notre pays, par exemple. Pas que, mais par exemple.
0: Dernière question politique. Euh, quand vous parlez de, de cet espace politique, du fait que vos idées, les idées que vous portez depuis euh, des années, sont devenues... Euh, euh, majoritaire, central dans, dans, dans ce pays. La réponse d'Adrien Quatennens pour euh, euh, la France Insoumise, euh, c'était sur France Info lundi, euh, c'est de dire que bah, cet espace politique, euh, il est déjà occupé par la France Insoumise, il vous tend la main pour, euh, pour travailler ensemble. Vous lui répondez quoi
1: ?– bah, Écoutez, d'abord, euh, moi je considère que euh, toute candidature est légitime, donc, mmh. euh, mais euh, je crois que le sujet euh, qui est devant nous n'est pas la gauche c'est la France. Mmh. Voilà. Et pour moi, la France, euh, euh, ça se joue autrement que par euh, des assemblages euh, euh, d'équipage. C'est quand même quelque chose d'un peu plus grand et on a besoin de voir grand. Mmh. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'on ne peut pas s'enfermer dans un camp. On a besoin de s'ouvrir. Mmh.
0: Voilà, c'est ce que je, je répondrais. OK. Il nous reste un peu plus de trois minutes. Je voudrais qu'on qu parle de votre passé de ministre de l'économie. Est-ce euh, que ça vous sert quotidiennement dans, dans, dans votre activité de chef d'entreprise
1: Oui, tous les jours. D'abord parce que ça fait partie de mon parcours, donc j'ai réfléchi sur mmh. beaucoup de choses. Que Les questions macroéconomiques sont aussi des questions microéconomiques de l'entreprise, mmh. euh, la combinaison productive, hein, capital, travail, comment on s'unit, comment ça fonctionne. Et puis surtout, euh, on a une analyse du marché. Connaît le marché, euh, comment, comment. Et puis, surtout aussi, je trouve le parcours politique est très intéressant dans l'entreprise parce que finalement, on, on connaît les gens. On, les a, on, a, on a pris du temps avec eux pendant. Mmh. Moi, j'ai fait ça pendant 20 ans, euh, discuter avec eux, réfléchir avec eux, euh, se laisser euh, pénétrer de l'idée d'autrui. Ce que j'appelle l'altérité. Euh, en, en politique, on, on est tourné vers autrui. Et donc, euh, quand on, on a une entreprise, bah, on est tourné vers mmh. autrui, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à, à notre produit, à ce qu'il qu porte, à toute la force symbolique. Parce qu'un produit n'est pas qu'un produit de consommation, il est aussi euh, une force symbolique. Mmh. Il raconte une manière de, de, tra de vouloir euh, transformer de façon minuscule, mais bien concrète, le monde.
0: Et quand vous êtes confronté à l'administration de, de Bercy comme entrepreneur, qu'est-ce que ça vous inspire C'est
1: une catastrophe.
0: C'est-à-dire qu'en fait, le système
1: bureaucratisé français a bloqué le pays. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont bloquées par le fait qu'on a un surcroît de réglementation, qui d'ailleurs est généralement aussi absurde, cubuesque. C'est-à-dire qu'on a on a des comités, des tas de sortes de, de règles qui n'ont pas de sens et dont il va falloir euh, trouver la méthode pour s'en débarrasser. Mais
0: c'était pas possible quand vous étiez ministre ça Si, ben
1: j'ai essayé, je me souviens. Mm. J'avais demandé à tous les préfets, je me souviens de cette anecdote, tous les préfets de relever les 500 réglementations inutiles dont on pouvait se débarrasser. Mm. On est arrivé euh, de 500, on est passé ensuite à la moulinette du Premier ministre, donc à l'arbitrage, j'en ai mm. retenu 5. Donc vous voyez que euh, la, la mécanique de la protection par l'administration de ses propres intérêts, c'est l'administration qui a besoin de ça. L'administration, c'est elle qui fait les lois, ce n'est pas le politique. Elle les, elle les vend euh, euh, très facilement d'ailleurs aux politiques. Et après, on a une inflation normative qui, finalement, a contribué à, euh, à ralentir la confiance qu'on doit donner, qu'on doit mettre dans les acteurs, quels qu'ils soient d'ailleurs. Dans les services publics, mmh. si ce n'est pas euh, euh, autorisé, c'est donc interdit. Non C'est le contraire. Tout ce qui n'est pas interdit doit être autorisé On est passé subdressement dans cette logique de la suradministration de notre pays et des mentalités. Bon, bah, il va falloir qu'on qu trouve une autre méthode pour agir.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci, merci euh, Arnaud Montebourg, d'avoir participé euh, à cette émission. A bientôt sur, euh, sur Bsmart. Tout de suite, euh, comme Donc, chaque émission, on termine. 5 minutes pour la bonne idée du jour, c'est Smart Elise. Bonjour Jean Incin, bienvenue. Vous êtes avec Bonjour. Omar Benouna, le cofondateur de NeoSilver. Donc le, vous avez lancé le site, je croyais un peu plus d'un an, c'est ça, octobre 2019. Comment vous est venue l'idée C'est quoi l'idée de NeoSilver
2: Alors en fait, on est parti du constat suivant chaque année, il y a à peu près 650 000 personnes qui partent à la retraite. Et ce passage de la vie active à la retraite entraîne une perte de repères physiques, intellectuels et de liens sociaux. Et donc on a réfléchi à une solution qui permettrait de justement répondre à ces problématiques. Et c'est comme ça qu'est né neosilver.fr. Donc c'est un site internet ouais. qui permet à une population de seniors autonomes, des personnes qui ont euh, entre 60 et 75 ans, mmh. qui sont retraités ou pré-retraités, de leur euh, permettre de trouver et de réserver des activités qui sont collectives, justement pour l'aspect du lien social, euh, sportives et de bien-être pour l'aspect physique. Et finalement... Euh, culturelle, artistique. Ouais. Euh, si on prend quelques
0: exemples d'activités euh, physiques exemple. pour commencer, puis ensuite on dira, on dira un mot d'activité activités culturelles.
2: Alors, pour, pour, pour le physique, je pense évidemment au yoga ouais. ou encore euh, on, on peut penser à, à la sophrologie. Il mmh. euh, y a aussi des, des conférences, des, des activités euh, de, de cuisine. Euh, C'est des cours
0: collectifs en fait que en vous fait, proposez à chaque exactement. fois Exactement. Des
2: activités collectives L'ensemble des, des activités prennent la forme de, de cours, d'ateliers ou de conférences. Mmh. Et ça a lieu en euh, en physique, en direct ou sinon à distance. Mais dans tous les cas, ça se fait en direct avec un échange avec les autres bénéficiaires des activités ouais. et le professionnel qui va avoir à cœur de, de donner les bonnes pratiques, d'aider les, les bénéficiaires à développer des compétences dans divers euh, sujets. Ouais. Et pour ce qui est culturel, par exemple, c'est quoi C'est des sorties euh, euh, au
0: théâtre, au cinéma euh... Euh, Il y a différents... Euh, Alors en ce moment, ce n'est pas possible,
2: mais bon, euh, quand ça. ça le redeviendra C'est des activités euh, euh, à chaque fois. Alors, on n'est pas spectateur, hein. on, on, on entreprend à chaque fois. Et donc, il euh, y a des cours de théâtre, il euh, y a des cours de, de dessin, de, de, de peinture, de, de, de cuisine ou encore d'apprentissage de langue.
0: Vous, vous lancez cette idée, euh, donc euh, j'entends bien euh, euh, l'activité, c'est vrai que la retraite, ça peut être euh, une, une rupture qui est, qui est très forte, euh, notamment en matière de, de lien social, d'isolement, c'est une façon de lutter contre l'isolement
2: Exactement, en fait, le, le point de départ de, de, de notre aventure, mmh. euh, de Neo Silver, c'est la lecture d'un article qui faisait état de 300 000 personnes en état de mort sociale en France. Et très vite, avec Omar, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait aider ces gens-là. On s'est rendu compte qu'on n'avait ni les moyens financiers ni humains. Et quand bien même on allait trouver ces personnes, on, on pouvait pas les, les aider, faire du curatif. Mmh. Donc c'est en faisant le, la chronologie inversée de cet état de mort sociale qu'on s'est rendu compte en, en lisant aussi des, des, des articles de la littérature, en regardant nos parents, tout simplement en regardant les amis de nos parents, qu'on on, on se rendait compte que c'était vraiment la première grosse rupture au moment du passage de la vie active à la retraite. Mmh. Et que petit à petit, euh, ça allait entraîner une, 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 tout un tas de pathologies qui sont liées à l'avancée en âge, euh, qui vont avoir des impacts physiques, intellectuels, donc cognitifs, et de liens sociaux. Vous avez un an d'activité, de, de, donc un an de recul. Euh, quel
0: retour les, les, les personnes qui utilisent Neosilver vous font
2: Alors effectivement, bon, cette année est, est particulière. Euh, est certes, on peut dire du, ça comme ça. du, du contexte. <rire> euh, en fait, jusqu'en février, on, on proposait principalement des activités en physique. Mmh. Et à partir de, de février, il y a eu la, la fermeture de l'ensemble des activités à distance enfin en, en, en physique et donc c'est à ce moment là qu'on a développé ces activités à distance, on, on l'a développé sur le conseil euh, de nos bénéficiaires qui nous ont demandé, ben bah voilà nous on est, on est coincé chez nous. Ils voulaient que ça continue quoi. Exactement ouais. on, il faut qu'on sorte d'une manière ou d'une autre Faites-nous voyager. Et donc c'est comme ça qu'on a développé ces activités à distance. Et les retours sont, euh, sont exceptionnels, sont très très bons. On a eu euh, plus de, de 400 réservations d'activités euh, en l'espace de deux mois. Euh, et puis euh, les, les retours sont, ouais, sont, mmh. sont extrêmement positifs.
0: C'est quoi votre modèle économique Comment vous gagnez votre
2: vie Aujourd'hui, le, le modèle économique, euh, c'est le suivant, c'est le commissionnement. C'est-à-dire qu'on met en relation des professionnels qu'on a sélectionnés, mmh. euh, dont, dont on demande un diplôme d'État, dont on s'assure de l'appétence à travailler avec un public de, de seniors autonomes mmh. et euh, on, on les met donc directement en lien avec ce public de seniors autonomes qui eux ont la difficulté de trouver des activités qui sont euh, un, un petit peu dispatchées sur internet avec euh, des indications qui sont euh, qui sont pas très claires ni les méthodologies ni euh, le, le cursus du professionnel encadrant. Mmh. Et donc on met ces deux populations en direct à travers ce, ce site internet neosilver.fr.
0: Et c'est une commission, euh, est-ce que ça renchérit
2: le, le, le prix de la prestation Au contraire. Pour les retraités euh, au contraire, c'est-à-dire qu'on va, on va négocier nécessairement le, le coût de l'activité pour permettre justement que ce soit le plus accessible possible. Parce que vous amenez un groupe à, à un coach, par exemple hein. Exactement. Donc il y, y a deux raisons euh, pour lesquelles on peut se permettre euh, d'avoir un tarif un peu plus bas. C'est que premièrement, ça se fait pendant les heures creuses. Donc aujourd'hui, la, 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 la plupart des activités ont lieu à des horaires d'actifs, entre midi et 14h, et au-delà de 18h. Les activités nos suiveurs, c'est à tout moment de la journée, et notamment pendant les heures creuses, là où les, euh, les, les retraités euh, ou les seniors autonomes ont du temps pour eux. Et d'un autre côté, ça permet surtout de favoriser l'activité mmh. pour cette population. Ouais.
0: Dernier mot, vous l'avez évoqué rapidement, mais les coachs, parce que le lien de confiance, il est hyper important. Ouais, donc vous fait. les sélectionnez, Donc, vous avez dit quoi Des diplômes
2: Il y a une grille de lecture qui est assez précise Exactement. On a tout un tas de critères mmh. qu'on va demander et qu'on va chercher à définir, enfin, à valider avec le professionnel encadrant. Évidemment, on va l'accompagner euh, dans, dans son inscription euh, sur sa présentation, sur la méthodologie de l'activité, etc. Et il va y avoir un retour d'expérience de la part de l'utilisateur, mm -hmm. qui va venir confirmer euh, l'intérêt de l'activité et en tout cas le, le bon fonctionnement de celle-ci.
0: Merci beaucoup. Merci Jean-Henriquin. Bon vent à, à Neo Silver. Voilà, c'est la fin de, de cette euh, émission. Je vous donne rendez-vous demain. Vous connaissez les horaires. C'est 9 h midi, 20h30 sur Bsmart. Salut à tous.